1: Guten Tag, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Yusuf. Ich bin Analyst bei DLFX und dem Online-Broker IG. Und von uns erhalten Sie tagesaktuelle Berichte zu den relevantesten Märkten, darunter natürlich auch
0: Gold. Und darüber wollen wir sprechen, aber zuerst schauen wir auf die Woche, es ist nämlich Montag. Der wichtigste Termin der Woche wird wohl die FED-Sitzung. Der neue US-Präsident Joe Biden ist bereits im Amt. Seine neue Finanzministerin ist Janet Yellen, Ex-FED-Chefin und somit gut vernetzt in der Federal Reserve. Sie und der aktuelle FED-Chef Jerome Powell gelten als Dream Team. Diesen Begriff habe ich in den letzten Tagen tatsächlich schon ein paar Mal gehört. Aber es gibt auch noch einen anderen Begriff bezüglich der FED, den ich in letzter Zeit schon ein paar Mal gehört habe. Tapering. Oh, David, was können wir von der No der FED in dieser Woche erwarten.
1: Naja, ich glaube, wir können eine ähnliche Situation erwarten, die wir in der vergangenen Woche schon im Rahmen des EZB-Meetings, der Pressekonferenz und des Statements gesehen haben. Also eigentlich im Grunde genommen nicht viel Neues. Wir haben ja im Dezember schon eine Menge an äh, Maßnahmen, Erweiterungen gesehen, sowohl von der EZB als auch von der FED. Insofern wird in dieser Woche wahrscheinlich die FED, so wie die EZB in der vergangenen Woche, sich eher wiederholen müssen. Das heißt, auf der Seite der Maßnahmen wird es wahrscheinlich keine neuen Ankündigungen geben, was das angeht. Ziemlich neutral, würde ich sagen, in dieser Hinsicht. Aber dein Hinweis, in Bezug auf das Tapering, das ist ja in den letzten zwei Wochen etwas mehr das Thema geworden, insbesondere nachdem die Demokraten in der Senatswahl einen Doppelsieg errungen haben. Nach diesem Sieg was ja impliziert, dass Biden wahrscheinlich mit seiner Agenda und mit seinen geplanten Fiskalmaßnahmen, Corona-Hilfspaketen, wahrscheinlich etwas leichter haben wird, das durchbringen zu können. Das hat dazu geführt, dass die Anleiherenditen und die Inflationserwartungen abrupt sehr schnell gestiegen sind. Und das ist der kleine und feine Unterschied. Die steigen ja so oder so schon, weil ja eben im Rahmen der Erholung eine steigende Inflation erwartet wird. Aber es ging halt eben um diese Schnelligkeit. Auch die Anleiherenditen am langfristigen Ende sind sehr schnell und abrupt angestiegen. Und warum? Weil eben der Markt daraus impliziert hat, oh, okay, vielleicht könnte die FED ja früher mit dem Tapering beginnen, als vorher gedacht. Ein Tapering, nochmal ganz kurz, ist ja, wenn die FED damit beginnt, ihre Anleihekäufe, die ja im Moment, soweit ich mich erinnern kann, bei 120 Milliarden pro Monat liegen, könnte auch 140 sein, ich will nichts Falsches erzählen, aber das heißt, wenn die Fed damit beginnt, eben dieses Volumen so langsam zurückzufahren. Bedeutet weniger Liquidität für den Markt und ein Zeichen dahingehend, dass wahrscheinlich die Geldpolitik ein bisschen straffer wird. Wenn wir natürlich das Ganze relativ dazu betrachten, wie enorm hoch diese Maßnahmen ausgefallen sind, ist es wahrscheinlich eher erstmal ein Tropfen auf einem heißen Stein, wenn man das so sagen kann. Aber ein Signal war es schon tatsächlich für den Markt und wir haben das insbesondere im Goldpreis gesehen, dass der abrupt eingebrochen ist. Und jetzt geht es halt darum, die FED, wie positioniert sie sich gegenüber diesen Erwartungen, die zuletzt gestiegen sind? Da haben sich ja einige FED-Mitglieder schon in den letzten Tagen dazu geäußert und haben nochmal wiederholt, nein, es wird nicht früher getapert. Wahrscheinlich wird das auch Thema im Rahmen dieses FED-Meetings und der Pressekonferenz, worauf wir achten sollten. Ob das tatsächlich starke Auswirkungen haben wird, die größte Erwartung im Moment der Marktteilnehmer ist ja schon, dass es Jerome Powell das ebenfalls bestätigen wird, was die anderen FED-Mitglieder eben gesagt haben.
0: Ja, ich schieb an der Stelle kurz die Info noch nach. Es sind 120 Milliarden Dollar, die die FED ankauft, das Volumen. Nur der Vollständigkeit halber, damit die Hörer das nicht selbst nachschauen, kommen wir zum nächsten FED-Thema. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Aktienmärkte, aber könnte auch Impact haben auf den Goldpreis. David, was siehst du da?
1: Ja, genau, wie eben erwähnt, wir haben ja, Insbesondere als diese Erwartung gestiegen ist, dass die Fed eventuell früher mit dem Papering beginnen könnte, der aktuelle offizielle Termin so ungefähr wird ja auf Anfang nächsten Jahres gesehen oder beziffert. Ja, jetzt ist es so, dass die Erwartung ein bisschen vorgerückt ist zum Ende dieses Jahres. Würde ja aber im Umkehrschluss bedeuten, dass die Fed schon viel eher damit beginnen müsste, das anzukündigen, also ungefähr Mitte des aktuellen Jahres. Es ist unwahrscheinlich, dass sie das tun wird, weil wir wahrscheinlich Mitte des Jahres, eventuell uns in der wirtschaftlichen Erholung noch nicht so weit befinden würden, dass man schon mit dem Gewissen oder dass man das ankündigen könnte. Aber wir haben ja im Goldpreis gesehen, dass der sofort darauf reagiert hat, dass diese Erwartungen entstanden sind. Und das hat auch natürlich damit zu tun, dass die Inflationserwartung zum einen sehr stark angestiegen ist, oder es schnell angestiegen ist und gleichzeitig die langfristigen Anleiherenditen stark angestiegen sind. Und damit auch die Realrenditen, die sind, befinden sich zwar immer noch stark im negativen Bereich, aber sie sind halt eben doch abrupt nach oben gestiegen. Ich glaube, letzte Woche haben sie sich halt wieder nach unten erholt und wenn man das so sagen kann, also in die entgegengesetzte Richtung, also weiter korrigiert dann. Das hat dazu geführt, dass der Goldpreis weiterhin stabil geblieben ist. Und in dieser Hinsicht, ja, also wie gesagt, kurzfristig kann es natürlich sein, dass zum Beispiel, wenn die FED nicht so dovisch auftritt, wie man das allgemein hin erwartet und es da vielleicht weniger Aussagen in diese Richtung geben wird, dass der US-Dollar sich auch so ein bisschen stabiler zeigt und dass dementsprechend der Goldpreis auch etwas schwächer tendiert. Aber mittelfristig bleibt halt eben derselbe Faktor, Unterstützungsfaktor für den Goldpreis erstmal bestehen, was auf der Renditeseite beim Tapering angeht. Also Da wird sich wahrscheinlich so früh nicht viel ändern. Das heißt, dieser korrektive Kursverfall, den wir im Goldpreis gesehen haben, könnte auch nur kurzfristiger Natur sein. Nichtsdestotrotz, das signalisiert uns ja eigentlich, dass wir im Goldpreis einige Dinge bereits schon eingepreist haben und dass jede kleine Veränderung in den Erwartungen auch einen sehr schnellen Umschwung in der Kursentwicklung nach sich führt. Für mich bedeutet das folgendes, dass wir jetzt immer mehr und mehr wahrscheinlich den Fokus auf den US-Dollar legen sollten, denn wenn die Realrenditen oder die Entwicklung bei den Realrenditen den Goldpreis nicht mehr auf ein neues Allzeithoch jetzt seit letzten August hieven kann, obwohl die jetzt weiter gefallen sind, dann wird wahrscheinlich der US-Dollar hier der ausschlaggebende Faktor sein. Und wenn dieser äh, möglicherweise nach dem Fed-Meeting weiterfällt, dann wäre es positiv für den Goldpreis. Insbesondere unter dem Aspekt vielleicht, dass Biden seine Corona-Hilfspakete durchbekommt. Das könnte auch dem US-Dollar-Trend, den Abwärtstrend weiter befeuern. Auch das könnte positiv für den Goldpreis sein. Aber von Seiten der Realrenditen würde ich sagen, also sie könnten unterstützend, dabei sein, dass der Goldpreis stabil bleibt, aber ich bleibe ein bisschen skeptisch, was neue Allzeithochs angeht. Wie gesagt, kurzfristig könnte die Fed hier vielleicht so ein bisschen richtungsweisend in dieser Woche sein.
0: Jetzt hast du viele mögliche Entwicklungen im Goldpreis angesprochen, nehmen wir aber mal noch die Charttechnik ins Spiel und schauen wirklich mal, welche Marken da wichtig sind. Was sind denn die wichtigen Marken im Goldpreis?
1: Speziell für diese Woche, vielleicht sollte das immer erwähnt werden, wenn ich gewisse Analysen treffe, in welchem Zeitraum. Also speziell für diese Woche, glaube ich, ist wichtig, dass wir die 1870 ungefähr, also an diesem Bereich sind wir, bei 75 sind wir in der vergangenen Woche abgeprallt. Das ist schon ein wichtiger Widerstandsbereich aus meiner Sicht. Zumindest auf kurzfristige Basis. Und darüber sollten wir jetzt wieder, wenn wir es schaffen in dieser Woche, aus welchen Gründen auch immer, weil der US-Dollar weiterfällt, weil die Fed sich tatsächlich dovischer positioniert und so weiter. Und wir es schaffen über die 1870, dann könnten wir den nächsten stärkeren Schub in Richtung 1900 sehen. Ob wir tatsächlich wieder über die 1960 kommen, wie der Versuch das nahelegte vor ein paar Wochen, ich glaube, das wird davon abhängen, ob der US-Dollar tatsächlich stärker weiter einbricht oder nicht. Aber wie gesagt, eine gute Chance haben wir, wenn wir über die 1870 steigen. Kurzfristig, wenn es aber trotzdem weiter abwärts geht, dann ist für mich weiterhin die 1800 hier die relevante Zone. Die haben wir Letzte Woche getestet, ab da gab es halt eben diese stärkere Erholung, das heißt ein markantes Tief wurde in diesem Bereich ausgebildet und dieses markante Tief bietet jetzt einen wichtigen Support. Wenn der nach unten durchbrochen wird, dann kann es ziemlich schnell abwärts gehen in Richtung erstmal 1750. Ja und die 1750 sollte dann die letzte Instanz tatsächlich sein. Ich glaube, wenn die nach unten bricht, dann sollten wir uns Gedanken darüber machen, ob wir uns nicht wieder in einem temporären Abwärtstrend sogar befinden und nicht lediglich in einer Korrektur.
0: Dafür, für alles, für die Antwort auf diese Fragen müssen wir die Fettsetzung abwarten. Soweit erstmal vielen Dank, David Yusuf. Sehr gerne. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.